0: Bienvenue à la rencontre d'un inconnu. Aujourd'hui, nous continuons notre conversation avec Lucky Sebiti. Alors, sans plus tarder, retournons-y. Dans ce deuxième volet-là, par contre, j'aimerais qu'on tombe plus sur euh, ton ancienne carrière, qui était de lutteur, parce que ça, je sais que tu as un chemin très particulier et très intéressant. Alors, on va, on va recommencer au début de ça. Euh, tu avais 13 ans, 13-14 ans, quand tu as passé à Break TV. Comment, comment ça s'est passé, ça? Ah. J'avais 16 ans. 16 ans. Euh, 16 ans. Euh, en fait, l'histoire derrière ça, c'est que euh, en secondaire, c'est
1: secondaire 4 ou 5. Euh, sur secondaire 4 ou 5, j'ai eu, euh, eu des, des, des personnes qui, sont dans une classe normale, genre, moi, je pense que c'était une classe de physique, il y a des personnes de RAC Back il y a des personnes qui connaîtront peut-être pas TV, le canal Famille, je remonte encore plus loin là, le canal 16, c'est le canal 16 Back in the euh, ils sont venus dans notre école, ils nous ont parlé d'un projet, euh, d'une émission qu'ils font, qui s'appelle Tête Première. Donc, mon objectif, c'était d'aller dans cette école-là. J'avais déjà contacté les, les personnes là-bas pour m'inscrire à l'école. Le processus était déjà enclenché lorsque l'opportunité première est arrivée euh, dans ma vie. J'ai fatigué les informations, j'ai rempli les documents, j'ai envoyé ça. Et très rapidement, il me pose la question si tu étais pour être très en qui c'est que tu aimerais qu'il soit en cours Naturellement, je ne pouvais pas répondre à Stone Cold, Steve Austin ou, euh, ou The Rock, justement. J'étais assez, euh, assez conscient de savoir que ces personnes sont sur la route. Et j'ai donc, euh, ben, j'écoutais TSN, euh, euh, Back in the Days, euh, les chaînes sportives, et je savais que un des, euh, un des, des Quebecers ou les, les Rougeaux, mm. euh, c'était des, des champions par équipe dans la WF, par qui me c'est maintenant E, euh, était à Montréal, était au Québec, et il y avait Jacques Rougeau, il y avait Pierre-Carles Donc, j'ai écrit, tu peux mettre un coach à vous Ben, j'ai marqué
2: Pierre-Carles
1: mm. Fast forward, Pierre-Carles est venu toquer à ma porte, il m'a pris, et c'est là que l'aventure a commencé.
0: C'est... Je pense pas qu'Honimette aurait pu avoir un meilleur mentor dans la lutte au Québec que Pierre Carwellette. Euh, on peut encore justement le voir sur le, sur le circuit chez Impact en tant que de French, uh, French Frankenstein. Que Je, je sais pas si tu vu ces matchs récents là, c'est juste sauter vers les là. On a été capable de se croiser ça, c'est un des moments les plus « awkward » que j'ai connu dans le temps de la lutte. Euh, dans, dans mes six ans de carrière, c'est quand tu es venu à la FCL. Et euh, j'ai tellement honte de ce moment-là. Euh, je vais essayer de le retrouver sur Internet pour que tout le monde puisse le voir, même si ça me donne bien honte. C'était pas mal la première fois que je parlais au micro, c'est le moment qu'on s'est rencontrés. Euh, tu étais venu t'entraîner à la FCL, je crois que c'était durant un de tes premiers entraînements, pas dans les premières. Euh, quand, comment tu te sentais que de déjà franchir les portes de différentes fédérations?
1: C'est important de comprendre que dans ce domaine-là, le, domaine, le monde de la lutte, c'est comme une fraternité. Mm. Et euh, chaque école a des, des classes, ils ont des cohortes, on va le dire comme ça, et euh, c ça crée des liens vraiment, vraiment, vraiment serrés entre les lutteurs, etc., qui, grandissent et qui vont et qui vont faire leur carrière en temps, avec la même cohorte. Mm -hmm. On va utiliser ce terme-là. Euh, moi, la façon dont j'ai été introduit dans le monde de la lutte est complètement différente. Mmh. Je n'avais pas de collègues, j'avais pas d'étudiants avec moi. J'étais seul mmh. J'étais la seule personne qui a été, euh, été euh, entraînée de façon privée directement par Pierre Carouenet, qui était ce nom-là, et Maxime Boyer, qui était déjà à ce moment-là quand même un gros nom au Québec. Mmh. C'était un lutteur très technique et euh, euh, qui, 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 faisait, euh, qui, qui faisait ses épreuves et qui, qui grandissait sa réputation, était en pleine croissance mmh. dans ce temps-là. Donc, pour moi, arriver par cette voie régulière et me faire introduire dans un cercle euh, de, dans, dans une cohorte ou dans un cercle de lutteurs, dans une école de lutte, c'était... Euh, je, je voudrais dire intimidant, euh, mais la réalité c'est que je, je l'ai jamais senti donc, nécessairement de l'intimidation, mais c'était juste, euh, juste un peu bizarre. C'est comme lorsqu'on introduit un élément inconnu à l'intérieur de, 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 de quelque chose de connu, on peut toujours, il y a toujours un peu de... de, 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 de je cherche mon mot, mais c'est toujours intéressant de voir comment les deux éléments vont geler, mmh. et comment les deux éléments vont coexister. Donc, il y avait un petit peu de trépidation de mon bord pour savoir. Le bon terme, c'est appréhension. Mmh. Il, y avait, il y avait un peu d'appréhension à voir comment ça allait fonctionner. Ce que j'allais justement bien euh, m'entendre avec les personnes de la FCL. Mmh. Euh, je ne connaissais pas, je ne connaissais personne du monde de la mon FCL. Donc, je ne savais, savais pas si j'allais être bien accueilli ou est-ce que j'allais être rejeté. j'avais aucune idée. Donc, il y avait un petit peu d'appréhension. Euh, mais là, maintenant, pour faire un fact-work, vous avez été tellement accueillant. C'était super, j'ai vraiment vraiment adoré je me suis senti accueilli. Euh, moi, j'étais numéro un. J'ai mm. vraiment adoré mon acte.
0: C'est vrai que c'était le fun. Je me ça se peut que ma mémoire a... 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 A se trompe parce que ça fait quand même ça fait... Ça fait pas loin de 20 ans de ça. Ça fait quand même un bon bout là. Euh, Je me rappelle que des Desoni nous avait dit ça. Euh, on... on écoutait l'émission que, es... que tu participais puis on avait quand même hâte que tu viennes parce que pour nous autres c'était notre premier puis pour certains le seul 15 minutes of fame. C'est une des raisons pourquoi j'ai voulu parler. J'aurais dû faire mes mails mais j'ai voulu parler parce que c'était peut-être le seul moment que j'aurais passé à la TV en travers justement, tout, en dessous de ton spotlight, mais quand même faire partie de ce spotlight-là. Et euh, on s'avait fait dire de, de t'accueillir comme un élève, comme, comme si tu venais justement faire partie de notre école, ce qui était en soi le cas aussi. Euh, il y a une affaire de te mentionner c'est qu'on on a une certaine cohorte d'écoles de lutte, puis on peut voir ça dans certaines, mettons euh, l'école de Jacques Rougeau. Euh, l'école de Dronex, etc., que c'est plus serré comme, euh, comme lien. Tandis que la FCL, je dirais que c'est les moins, parce que tu n'as pas le choix d'explorer de, d'autres euh, fédérations, d'autres compagnies, si tu veux sortir ton nom, et en travers ça, c'est là que tu vas rencontrer plus de monde. Tandis que Dronex, puis euh, Jacques Rougeau, par exemple, tu es dans un certain circuit que tu connais ton monde, mais tu peux quand même aller dans plusieurs places avec le même monde. C'est pas forcément similaire, en fait, de, de coercion euh, de, de, avec qui qu'on qu est. Parce que je trouve que mes plus grandes relations que j'ai eues dans la lutte, c'est avec ceux que j'ai lutté plutôt que ceux que je me suis entraîné. Euh, je, prends, je prends par exemple, justement, toi, qu'on a quand même gardé contact, un Mike Bailey, que, que je suis toujours, euh, c'est du monde que j'ai eu des moments mémorables avec, que je re regarde nos matchs de lutte qui sont encore sur YouTube, puis que je, 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 je fangirl sur, sur justement l'époque et la nostalgie de, de ces moments-là, puis j'ai justement regardé notre match à la CRW avec Alex puis <rire> c'était drôle, c'était vraiment un bon souvenir, j'ai justement écrit en, en suivant ça. Là. Euh, sur cette, ce même contexte-là, après l'émission, tu as eu ton first match à la IWS. Euh, oui. Puis, après ça, tu as eu quand même une très bonne carrière. Si je me trompe pas, tu as été champion par équipe. Euh, ça, ça se peut très bien, je me trompe, mais il me semble que c'est la NSPW avec Black Resistance. Ça se peut-tu? Euh, non. Je pense que les champions, c'était... Euh, c'était... Euh, c'était... Euh, parce que c'était...
1: Euh. Dis rien, dis rien, dis rien, dis rien. C'était. Euh. Giovanni et. Euh... Giovanni et. Euh. J'ai oublié le nom du partenaire. De... Excuse-moi, j'ai un genre... nom. je suis en train de C'était Giovanni et son partenaire. J'ai oublié... oublié le nom. J'ai oublié le nom de Giovanni. Mais, non, je ne pense pas qu'on a été. Invité qu'on a été champion par équipe. Mm. C'était une, une très belle période mm. euh, pour, pour
0: moi. C'était vraiment le fun de faire ça, mais je ne pense pas non. Mais mm. t'as-tu gagné une ceinture dans ta carrière? Oui, j'ai gagné, gagné le championnat FLQ. Euh, ce que c'est? FLQ. Mm. champion de euh, si on veut,
1: mm. de la FLQ. Euh, autre que ça, est-ce que j'ai gagné d'autres titres? Je pense pas que j'ai
0: gagné d'autres titres dans ma carrière. Autre que ça. Sinon, je me serais... Je pense que je me serais rappelé. Je pense que le championnat FQ, c'était mon premier championnat que j'avais gagné. Et le seul, je crois. C'est fou pareil qu'à comment... C'est fou pareil qu'à comment... Parce que je suis retombé hier... Parce que j'aime ça faire des recherches justement sur les invités puis d'aller plus loin. Là, je suis tombé sur le match et suis continuer sur le parcours de la lutte au Québec en 2006 à, à peu près à 2008, puis je suis retombé sur des vidéos de la R2W, puis je suis comme on dirait que j'ai une ceinture, mais je me rappelle pas d'avoir eu une ceinture, et que j'ai des lapsus sur, sur ces informations-là, mais je t'ai dit ça tout ça pour t'en venir à, ça a été quoi ton moment le plus mémorable dans la lutte à cette époque-là?
1: Euh, à cette époque-là, honnêtement, mon moment le plus euh, mémorable ça a été l'Angleterre.
2: Mmh. À l'intérieur de, de, de mon parcours et de la façon
1: dont j'ai été euh, emmené et introduit dans le monde de la lutte, j'ai euh, eu la chance et le privilège justement de, de, de me faire entraîner par Pierre carolette euh, de, euh, de façon privée et Maxime Boyer et ces relations ont permis de pouvoir aller en Angleterre, euh, d aller en Angleterre et de m'entraîner là-bas avec les lutteurs qui sont là-bas. Euh, et puis, euh, Dean, euh, je ne sais, sais pas s'il va tomber là-dessus, mais de toute façon, c'est en français. Mm. Mais Dean va vraiment bien accueilli. Euh, j'ai rencontré, j'ai côtoyé un lutteur qui était à WPVM pendant un moment, Mason Ryan, mm. euh, qui était... Un type qui ressemblait à Batista un peu. Euh, puis à un moment donné, il y a, la, naturellement, la joke se faisait que c'était Batista numéro 2. Il était dans Nexus aussi pendant un moment. Euh, C'est bon voyage en Angleterre et vivre la vie de lutteur dans, 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 dans faire un circuit mmh. là-bas. C'est probablement le, le souvenir que euh, je vais chérir le plus. Par-dessus ça, euh, autre chose que je peux dire, c'est vraiment mes relations. J'ai rencontré mm. tellement, tellement de personnes euh, et de personnalités flamboyantes et intéressantes, etc., pendant mon parcours. Euh, J'ai que, que jusqu'à ce jour, je me sens privilégié d'avoir pu les côtoyer. Et je dis toujours un peu euh, la lutte, c'est un peu comme un asile légal.
2: <rire> Toutes ces personnes-là, dans un contexte
1: normal, on les mettrait en prison, dans un asile psychiatrique, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr à 100%. Mais parce qu'on est dans le contexte du monde de la lutte, ça
2: passe. Mm.
1: Et donc, à l'intérieur de cette lutte, on voit des personnages blancs
2: voyants, euh, des, des Frankie the Monster, mm. euh, des Alex Silvan, euh, on a mentionné Drew Alex, Maxime
1: Boyer, euh, on voit des... des, des euh, moi, ma game, j'en ai vu tellement, j'ai rencontré des personnes des, aux États-Unis. Ça, c'est une autre chose, j'ai pu lutter aussi aux États-Unis. Euh, Mike Rodge, merci, euh, qui m'a permis euh, de me développer, développer mon, mon, euh, mon, mon côté artistique un peu, mm. euh, créatif plutôt. Euh, les personnes, toutes les personnes à c euh, les Mathieu Saint-Jacques, les Thomas Dubois, les Léandres, énormément, je pourrais pas tous les nommer, mais il y a énormément de personnes, et ce domaine-là m'a permis, au fait, de pouvoir avoir un match one-on-one -on -one avec Kevin, euh, que le monde connaisse comme Kevin Owens, présentement à la WWE. Ben, ben, ça, c'est un autre moment que je veux chérir beaucoup, d'avoir été dans le ring avec lui, one-on-one, -one, mm -hmm. et de le voir à la télé, maintenant, sur le plus grand euh, sur le plus grand stage du monde de la lutte, de l'univers de la lutte, euh, ça, c'est des mémoires qui sont toujours, toujours périlles. Euh, voilà, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Désolé pour le nom des personnes que je manque, mais vous êtes tous là. Michael Starrs, mm. Michael Starrs, ils sont euh, très, très, euh, je les adore tous, je les adore tous, c'est tous des
0: belles mémoires. Je trouve que c'est une belle chose d'essayer d'avoir une aventure quand on est jeune. Et je trouve que pour nous, c'est vraiment l'affaire la qu'on a en commun, c'est qu'on a été capable d'explorer le monde de la lutte en tant qu'aventure. D'aller de, de, d'une différente place à l'autre, de rencontrer du nouveau monde, de se faire des amis, de se faire des mémoires qui vont nous suivre jusqu'à notre vieillesse. Euh, je, 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 je suis vraiment un fan. Je suis vraiment un fan d'avoir fait ça puis de justement avoir pu participer avec toi à, 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 à ces, à ces mémoires-là. Euh, avec Steam, tu parlais justement que c'est une mémoire, qui, ben c'est un, un match en soi qui t'a marqué, puis je, je comprends aussi. Euh, C'était-tu ton match préféré ou t'en avais-tu un autre qui s'est démarqué dans, dans, dans ta carrière? Euh, non, le, le match avec Steam n'était pas mon match préféré. C'était certes une leçon, euh, mm. puis euh, un espèce
1: de check, euh, mais c'était pas mon match préféré. Si j'avais à dire mon match favori, euh, euh, rapidement comme ça, j'en ai, ai deux qui me viennent à la tête. Puis s'il y si a un nom, la réponse va peut-être changer. Mm -hmm. Mais il euh, y en a un sur YouTube qui était euh, pour la ISWD. Mm. Qui est euh, qui, surtout sur YouTube présentement, peut-être sur un festival de vente. Euh, je lutté contre deux gars qui venaient euh, des États-Unis. Et puis, euh, euh, non, les coups de chaises, on a pris la journée, on a les noms. Il y a ça. Il y a eu un match c'était un espèce de laper match que j'avais fait à la NSTW. C'est un six-man laper match. On, on se battait pour, euh, se battait pour, je pense pour la ceinture. Euh, ça, c'était un équivalent. C'est drôle, comme tu me le dis. Puis ça, ça faisait vraiment l'ordre de ne pas penser à ce match-là. C'est pour ça que je, pense que je me mets dans cette catégorie.
2: Parce que quand tu, tu me parles de match en vrai, c'est plus dans ma tête que j'avais vraiment aimé ce match. Euh, le... Sinon, est-ce qu'il y a d'autres matchs qui me viennent en
0: route? Non, non. Je pense que je pense que ça serait du mal. ça. J'ai eu beaucoup de matchs que j'ai aimés, mm -hmm. mais en je pense que ça se résume à ça. Je trouve ça intéressant à quel point... Tu sais, j'assume, là, j'assume, ça se peut... Ça se peut très bien, je me trompe, tu me corrigeras, là. Je crois que t'aurais fait environ 300 matchs, 300 à 400 matchs dans ta carrière. J'en ai aucune. <rire> Moi oh, non plus. J'ai lu... Oh, j'ai oh, lu récemment sur Gorgeous Mike, euh, euh, Leroy, Michael Roy, puis lui, ça, je pense que c'était marqué comme 400, 400 matchs dans sa carrière, quelque chose comme ça. Puis, je suis comme, il me semble qu'il devrait en avoir plus, mais je sais que c'est pas quelqu'un qui voyageait tant que ça parce qu'il luttait principalement à la, NSP, euh, pas à la, NSP, à la NCW. Merci. Mais ça, ça me refait de penser, justement, comme me semble, je luttais tout à à toutes les fins de semaine, je dois pas être loin d'être ça, J'assumais que j'assumais, toi, t'as as fait un petit peu plus longtemps que moi aussi. J'assume que tu es dans ces environs-là, 300-400 300, 300 400 matchs, très probablement certains, ce pas plus. C'est fou pareil, comment que dans tout ça, on est capable de quand même choisir certains matchs. Parce que, je vais prendre comme oui. exemple du monde qui vont lire des livres, tu leur dis, c'est quoi ton livre préféré? Si on lit 500 livres, ils ne seront jamais capables d'en pointer un. À part s'il était vraiment, vraiment, vraiment spécial. Tandis que nous, c'est plus facile, parce que je ne sais pas si c'est parce qu'on y pense plus ou si parce que ça c'est juste Tellement, euh, tellement sorti du lot. mais Je trouve ça particulier comme on est capable quand même d'aller choisir un masque qui nous, est, qui nous est favori. Tu veux que je te dise pourquoi, selon moi? Je pense que euh, selon moi, encore aujourd'hui,
2: je pense que la lutte est probablement la forme d'art la plus complète. Mm. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est... Euh, il faut être athlétique pour le faire, il faut être solide, il faut être entraîné, etc. C'est un
1: effort physique que l'on fait, c'est dangereux pour nous euh, de faire ça. C'est très créatif aussi, c'est excessivement créatif. C'est de l'art, c'est euh, du théâtre extrême, comme on dit. Euh, et je crois que le côté créatif et le
2: côté artistique de ce que l'on fait nous porte à attacher des émotions mmh. sur nos performances. La lutte est
1: le seul, le, le seul médium dans lequel le, la participation du fan ou de la personne, du spectateur peut directement influencer. Le cours des événements. Mm -hmm. Par exemple, lorsque l'on s'assoit et on regarde un film, Tom Mission Impossible, Tom Cruise va faire ce qu'il fait dans Mission Impossible, que tu sois là ou pas. Le mm film -hmm. va se dérouler de la même façon. Lorsqu'on écoute une pièce de théâtre, ça va se dérouler exactement de la même façon. Qu'on soit là ou pas. Les athlètes, ils ont, ils ont une chorégraphie toute faite, toute faite. Ils, ils font un show. Mais dans le domaine de la lutte, une interaction d'un fan peut faire en sorte que les lutteurs arrêtent, mm. interagissent avec la personne et ensuite décident de reprendre une façon de l'autre. C'est... Des fois, l'interaction de la foule peut déterminer le, 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 le temps combat.
2: Mm. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'est la seule forme d'art qui peut faire ça. Ça, c'est une des choses qui m'a toujours attiré dans ce que l'on faisait.
1: Et euh, là où j'en viens avec ça, c'est qu'avec tout ça, avec ce côté créatif, on y attribue une émotion. Donc, lorsque l'on voit des matchs, lorsque l'on fait un match, on en sort avec oh, « j'ai vraiment aimé ça » ou oh, « j'ai moins aimé ça ». Ai je pense que c'est pour ça qu'on va se rappeler. Moi, c'est beaucoup plus facile pour moi de me rappeler et de mentionner personnalités qui m'ont marqué, qui m'ont touché dans le domaine de la lutte. Et lorsque je pense au match, l'émotion où je vais, c'est le match qui a été le plus satisfaisant pour moi. Mm. C'est là où je vais. Un livre t'emmène à travers plusieurs, selon mon corps, là, ça t'emmène le... à travers plusieurs émotions et d'un livre à un autre, tu vas vivre des émotions différentes que le livre, sans... livre lorsqu'il est bien écrit, va te, va te, va te véhiculer. Mmh. Donc, un ben, livre va, va pouvoir créer une suspense, une éditation, etc. Et puis, un autre livre va t'amener différentes émotions, etc. Et donc il y en a plusieurs. Mais les émotions, à un certain moment, ça ressemble à peu près à la même chose. Tandis que, où, où ça Sur différents facteurs, il différent, y a des risques qui ont marqué, évidemment. Là, je parle de généralité. Dans le monde de la lutte, je pense que les émotions qu'on attache, par exemple, lorsque tu rencontres quelqu'un qui a un enfant choué, je, 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 il y a un enfant qui pleure, ben peut-être que c'est ton enfant qui pleure parce que je fais quelque chose de mauvais, mais je veux bien, ça va me marquer. Mmh. Et ça va me Tu vois ce que je veux
0: dire? Oui,
1: oui. Il y a des empreintes très spécifiques dans, dans, dans la forme d'art qu'on faisait. Euh, qui est différente des autres. Je pense que c'est pour ça que pour nous, on a peut-être un peu plus de facilité à se rappeler certaines choses. Maintenant, tu as tous les coups de chaise et toutes
0: les métiers mmh. qu'on entend qui viennent contrecarrer Donc <rire> là, on oublie beaucoup de choses qu'on qu a vécues, mais ça, c'est quelque chose d'autre. Ben, justement, j'ai écouté ton explication puis je repensais en même temps à mes matchs préférés. Puis quand, oh, vrai, je suis comme, ah, c'est vrai. Celle-là, je m'en rappelle parce que le crowd, c'était le moment marquant du spectacle c'était vraiment ça qui s'est démarqué pour le, le, le match c'est ça ce qui a fait la différence, pourquoi je m'en rappelle euh, oui. ça me fait aussi penser en fait c'est une question à deux volets euh, la première c'est dans un match qu'est-ce que tu penses qui est le plus important à bien faire euh, cette, cette
1: question euh, ça a évolué au fil du temps mm. je pense que pour moi c'est de. Euh, dans le domaine de la lutte, on veut raconter l'histoire
2: mm. euh, C'est.
1: Il y a l'histoire de base qui est toujours. Et, et j'aime beaucoup, je vais envoyer un petit shout-out à, à, à un lutteur que j'apprécie énormément, mm. euh, qui est superstar. qui est très fort là-dessus. J'ai beaucoup de conversations avec lui là-dessus sur la psychologie de l'audience. Donc, tout dépendamment du match euh, que l'on fait, l'histoire, il y a une histoire qu'on veut raconter. Des fois, c'est l'histoire de David contre mm. Des fois, c'est
2: l'histoire du rêve qui se réalise. Euh, des fois, c'est l'histoire de, 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 de gentil qui, était gentil qui était
1: arrivé mais qui n'est pas arrivé. Euh, et tout dépendamment du contexte, tout dépendamment de, de ce que l'on fait, pour moi, je pense que c'est cette histoire-là. Comprendre, et ça, c'est un travail à deux, mm. c'est un travail d'équilibre. Euh, comprendre le message que l'on essaie de véhiculer dans le match, où l'on vient, le message qu'on veut véhiculer, et où on veut aller suite au match. Parce que euh, pour moi... Un, un match ne devrait pas juste être un match ça devrait nous amener quelque part ça devrait nous élever ou nous amener quelque part de spécifique mm -hmm. et c'est donc pour moi ça la chose la plus importante l'interaction avec la foule on fait partie de la psychologie du ring euh, lorsque l'on interagit avec les personnes, lorsqu'on est un gentil c'est important de, de, de euh, lorsqu'on est le, le, le bon corps, dans un match, c'est important de savoir comment utiliser les outils qui nous sont donnés pour véhiculer ça, pour aller justement impliquer mmh. la foule dans notre marche, aller chercher cet investissement émotionnel de la foule à l'intérieur de ce que l'on fait, et une fois qu'on a cet investissement-là, les amener où on veut
0: qu'ils aillent. Pour moi, c'est ça. Pour vrai, j'adore tes exemples, c'est des, des très belles analogies. J'ai jamais vraiment pensé de même Peut-être que, que, que comment je pourrais dire ça, je le faisais sans trop le savoir que je le faisais. Je sais que moi dans mon temps, j'étais plus un sport monkey là, j'étais plus là à faire des flips puis euh, bien paraître dans ce cas-là, mais je, je focusais pas vraiment autant sur l'histoire, euh, potentiellement justement au détriment de de, de moi-même puis peut-être malheureusement avec le match aussi. Mais au moins j'avais la chance de travailler avec du monde qui eux avaient une histoire <rire> que j'étais capable de peut, potentiellement bonifier. Euh, mais comme j'ai dit, c'est une question à deux volets. Je suis curieux de savoir, l'envers de la médaille, qu'est-ce qui est une chose que tu as pu voir que tu ne devrais pas voir sur un ring? Sur un ring? Mais dans un match euh, de lutte. Euh, dans un match de lutte, la chose que j'ai que vue, que je... que, que je... Euh,
2: Je parlais tout à l'heure de fraternité. Mmh. Lorsque l'on monte dans un ring avec quelqu'un, il y a une confiance que tu mmh. donnes à l'autre
1: coéquipier. Tu donnes ton corps à l'autre coéquipier et à, à, à l'autre personne, à la personne adverse, aux personnes qui sont de l'autre côté du ring de toi. Et c'est un peu cette
2: confiance sacrée. Mmh. Et malheureusement, des fois, il y a
1: certaines personnes qui peuvent prendre ce que l'on va appeler des libertés mm. avec cette confiance, et faire des choses qu'elles ne devraient pas. Et ça pour moi c'est toujours, euh, c'est, euh, euh, fortunément j'en ai vu très peu, mais euh, c'est toujours un gros non. Mm. C'est
0: cette cette confiance. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on est dans un monde de la vie, ça, si j'avais à dire quelque chose, je te dirais que c'est ça. C'est vraiment le bris de confiance à l'intérieur d'un ring entre deux collègues,
1: entre deux, euh, entre deux compétiteurs,
0: mm -hmm. entre, entre deux parties. J'ai malheureusement connu ça. C'est vrai que c'est plate parce que pour ceux qui le savent pas, la confiance, c'est plus que la confiance, c'est la sécurité aussi. Tu donnes, ouais. tu donnes littéralement ta vie. Euh, dans les mains de ton opposant et généralement une des règles d'or quand tu es un lutteur c'est protéger ton opposant parce que justement tu veux pas que la personne avec qui tu luttes se blesse à la fin de la journée c'est quand même un spectacle puis si tu te blesses à travers ce spectacle là c'est malheureusement potentiellement de ta faute si justement la loi est respectée qui est de protéger ton adversaire. Euh, Je ne commencerai pas à faire du name calling parce que justement c'est pas la place pour le faire non plus, là. mais je suis tout à fait d'accord que c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans la lutte. Ça n'a pas sa place dans un spectacle. Idéalement, c'est un travail d'équipe, c'est un travail commun, c'est un travail qui est fait avec du plaisir. Si ce n'est pas le cas, c'est malheureux, mais ça ne devrait pas faire partie du spectacle. Euh, avant de finir, j'avais une autre question encore à deux volets. Euh, on a quand même vu l'évolution de la lutte en travers les 20, différentes années, les 20, les 20 dernières années. Euh, y a-tu un opposant que tu pas eu, que tu aurais aimé avoir dans ta carrière? Dans
2: notre domaine? Dans notre cercle?
0: Dans, dans notre, notre cercle? Oh, ben, principalement au Québec, mais tu as lutté en Angleterre, tu as lutté aux States. Ton cercle est quand même assez épanoui. Y euh, tu du monde que tu aurais aimé avoir euh, la chance d'avoir un match avec? Sarizim. Sarizim, c'est le seul lutteur que j'ai jamais
2: j'ai dit qu'on te plaît, j'ai dit qu'on dit est un très grand lutteur, euh, excellent lutteur, euh, ici, c'est un
1: peu, euh, pour moi, c'est le secret le, le mieux gardé du Québec, euh, du Québec, dans mmh. le sens où euh, c'est une personne qui devrait être exponentiellement plus loin que ce qu'il est présent, mmh. euh, mais ça aussi, je sais que c'est parce que, bon, il y a d'autres avenues aussi, d'autres choses qu'il peut faire, mmh. qu'il fait dans sa vie. Euh, mais c'est
0: ça. Sinon, je dirais, euh, salisé. Salisé, c'est probablement euh, dans le euh, mais mais alchimérico.
2: Alchimérico,
0: un autre plutôt. Mexicain... Euh, ouais, c'est ça, c'est ça, ok. Ouais, ouais. Un autre qui à l'intérieur de notre série. C'est la, la, la base similaire. Ça se peut que la réponse soit aussi similaire à ça. Si tu pourrais choisir quelqu'un dans, dans le circuit moderne de lutter avec pendant que tu étais dans ton prime, ce serait qui? Ton dream match, si possible. Je parle je parle dream match, mettons. WWE compte, euh, tout, tout le monde compte. Là. Si tu pourrais, mettons, lutter avec WS, puis dirais, choisis quelqu'un... On se fout comment il va coûter. On le fait venir pour toi, qui tu choisis. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Oh, ouais. Ben Undertaker, pour moi,
1: c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire la nuit. OK, OK. C'est lui. Ben je me rappelle lorsque euh,
0: je vais avoir... Bon, je devais avoir, quoi, six ans, peut-être. Hmm. Euh, j'écoutais la nuit. Et dans ce temps-là, tout le monde était flamboyant Et là, Undertaker arrivait, il s'était sombre et... Et, et, et tout ça. Et moi, ça m'a toujours marqué. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours su que je voulais être une c'est la raison pour laquelle j'ai fait le son et que j'ai poursuivi cette carrière, c'est parce que cette image m'a marqué, ça m'a inspiré, etc. On a tous une passion pour bon, moi. Bon, moi, ça en été fait. Donc, si j'avais une personne à choisir, ce serait lui. Ça, ça serait quand même... Non, je, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être, euh, je sais pas moi, euh, Roman Reigns ou quelqu'un euh, plus... Euh, présent je dirais, mais c'est vrai avoir la chance de faire face à Undertaker probablement je le prendrais aussi là. mais euh, voilà. c'est sûr ce serait ce serait un moment once in a lifetime anyway, là. Ce, serait, ce serait très particulier à faire, euh, mais ce serait très intéressant aussi à vivre euh, avant de finir, dernière petite question ta citation préférée la euh, citation préférée elle vient d'un leader qui s'appelle Matt Hardy euh, c'est drôle parce
2: que c'est pas un Lettaker qui m'a donné la citation pas Très souvent, c'est des couteurs euh, euh, à qui on s'attend. Peut-être pas. Mm -hmm. ils, ils disent des choses et ça reste dans la tête. Mm -hmm. Et là, littéralement, c'était un tweet qu'il avait fait « Back in the days » en 2000, quelque chose. J'ai essayé d'aller leur chercher
1: aujourd'hui. Je ne trouve même plus. Mais cette phrase est toujours restée dans la tête. Bon, c'est pas lui qui a inventé ça, c'est pas lui qui a inventé ce titre là c'est Keno Roosevelt, euh, je me rappelle bien, mais la phrase essentiellement c'est « Nothing of work is, uh, is ever handed to you in life. You have to fight, claw and scratch your way to make it happen. Mm » -hmm. Et ce que ça veut dire en français, c'est « Il n'y a rien de valeur qui t'est donné dans mm -hmm. la vie. Il faut que tu partes pour avoir une chose de valeur. Il faut que tu travailles, il faut que tu ta t'acharne pour pouvoir atteindre les objectifs des débuts. Et ce dicton, c'est un peu le dicton qui a, qui forme ma vie, qui forme ma vie et mes décisions, etc. Donc, j'ai toujours été, euh,
2: je suis toujours, euh, toujours la philosophie que les choses qui valent la peine, il faut se battre pour les choses qui valent la peine. Il faut aller chercher,
1: il faut, il faut investir. Il faut, se, il faut faire tout en notre pouvoir pour aller chercher des choses de valeur. Et ce n'est pas tout le monde qui va les avoir. seulement les plus acharnés, seulement les plus obstinés, c'est seulement ceux qui ont une volonté de faire qui vont pouvoir atteindre le top, qui vont pouvoir atteindre ce qu'ils veulent. Si c'est facile, généralement, c'est parce
2: que ça ne veut pas grand-chose. Généralement. Donc,
1: par exemple, on veut un corps tu veux un six-pack, ben, il faut travailler pour avoir ton six-pack. Mm. Faut aller au chiffre, il faut bien dormir, il faire des choses. Tu veux être une personne qui a du succès dans ton domaine, il faut que tu travailles pour ça. Et c'est euh, une mentalité une philosophie que j'aimerais voir, je dirais pas qu'elle a disparu un peu, mais j'aimerais voir de plus en plus prévalente euh, cette mentalité de travail, pas de travail acharné à, à se couler, il y a une balance, on s'entend, c'est mm -hmm. une balance à, à, à avoir, mais une mentalité de travail, de dur labeur, une méritocratie. Si tu, mets, si tu veux quelque chose, il faut que tu le mérites. Mm -hmm. Donc tu travailles, pour, pour que tu investisses du temps. Il faut, il, il faut, euh, il faut que tu mettes l'effort. C'est seulement avec tout ça. qu'on va atteindre ce que l'on veut dans la vie.
0: Je suis toujours un fan de quelqu'un qui a une citation, mais qui vit aussi cette citation. Parce que si c'est bien quelqu'un que j'ai vu, mettre un effort dans qu'est-ce qu'il fait, dans qu'est-ce qu'il veut accomplir, c'est bel et bien toi. Et justement sur ce, j'aimerais te remercier d'être une inspiration constante par rapport à cet effort, par rapport à, ce, à cette drive qu'on est capable de voir à chaque fois que tu présentes soit un produit ou un projet, euh, que quelque chose que tu veux voir euh, expandre euh, soit ta carrière ou même juste la visibilité sur quelqu'un. Je suis un fan de tout ça et je suis très honoré de t'avoir eu aujourd'hui. Alors, encore, merci. Merci beaucoup, Lucky, d'avoir été présent aujourd'hui. que Merci à toi. Merci aux auditeurs. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Et continuez d'être curieux.